0: Yes. Det av det norska Du lyssnar till en poddcast från det norska teatern. Maskerna faller svårt besmutts. Vi Hej, jag heter Torger Meggen och är författare. Jeg begynte å høre på David Bowie som 15-åring. Som noen og 20-åring så begynte jeg å skrive artikler om Bowie og musikken hans. Og nå som godt voksen mann så har jeg faktisk skrevet om en et par bøker. Den siste het Kunstrock og kom høsten 2017. Visste du at mannen som sang «Let's Dance» en gang fikk toppkritikere i New York-avisene for sin hovedrolle i skuespillet Elefantmannen på Broadway, eller at Siggy Stardust på tampen av 70-tallet planla å filme Tålslingsoperan sammen med Reine Werner Fassbinder. Med David Bowie døde begrepet «bare en popsanger», eller begrepet «gjenoppstod» da han døde. Han var Leonardo i popkulturen, så allsidig begavet, så kreativ og kunnskapsrik at hele livet hans som en hån mot alle oss som gjør så godt vi kan. Han var arbeiderklassegutt fra Brixton i Sør-London og hadde prøvd sig i forskjellige blues- og popgrupper før han ble soloartist 20 år gammel. På reportoaret sto en slags easy listening, psykedelia, som milt sagt ikke helt tok av. Bowie utforsket avantgardeater, pantomime og komedia det lærte, la grunnlaget for en musikkarriere som mer enn noen annen musikkarriere skulle handla om masker og teater, performativitet och visuelle uttryck. Det manglet bare musik och sette det till. Han suggete til seg fra de beste han fant, like gjerne fra europeiske tradisjoner som fra amerikansk rock rock'n'roll. Kurt Weill og Jacques Brel like godt som Bob Dylan og Lou Reed. Han leste enormt og utviklet et billedrikt og poetisk sangspråk, spekket med litterære referenser og gåter å gå sig villig. Som låtskriver og tekstforfatter nådde Bove i toppen, altså verdenseliten, med sangene på Hunky Dory i 1971. Året etter var han klar med The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars, en løs sangcyklus om en biseksuell superstjerne, en rock'n'roll messias fra verdensrommet. Siggy-figuren er satt sammen fra mange kilder, men en av de viktigste ser ut til å ha vært Robert Heinleins roman Stranger in a Strange Land, en skildring av en messiasfigur fra Mars, som var en av hippie-generasjonens favorittbøker. Her lå det store visuelle muligheter, og Bowie melket dem i den grad at skille mellom Siggy og han mer eller mindre oppløste sig. Siggy's spektakulære garderobe var designet av japanern Kansai Yamamoto, et samarbeid som kom i gang da Yamamoto fikk nyss om at Bowie brukte plagg fra kvinnekolleksjonen hans på scenen. I 1972 kunde man kjøpe strikkemønster i et blad, og jive løs på Sigis asymmetriske mønstrede kroppstrømpe, der venstre arm og høyre bein var nakne. Store fotringer og en fjærboa kompletterte antrekket. Diamond Dogs fra 1974 begynte med at Bowie søkte rettighetene til å lage en musical, basert på George Orwells 1984. Forfatterens arvinger sa nei. Sangen han hadde skrevet havnet i steden i et konceptalbum om en postapokalyptisk radioaktiv verden, hvor «Fleas the size of rats sucked on rats the size of cats». Bowie tegnet selv senedekorasjoner til trunéen som fulgte. Et storbylandskap som var basert på maleriene til den tyske ekspresjonisten «Memir», George Gross. For selvfølgelig syslet med billedkunst også. Bowie var selvlært og malte så lenge han levde. Det var særlig de tyske ekspresjonistene som opptok han. De bruker malerne, og spesielt Eric Heckel. Blant annet har han malt et portrett av Iggy Pop, som var samboeren hans i Berlin en sund på 1970-tallet, der Iggy er lyseblå i fjeset og spenner et stort, sentrert øye rett i betrakteren. Det er absolutt talentfullt. Senere Bowie-malerier bærer en umisskjennelig påvirkning fra Egon Schiele. Ukjent for de fleste er David Bowie dessuten publisert som kunstkritiker. Han har intervjuet Jeff Koons, Damien Hirst och Tracy Emin for det britiske tidsskriftet Modern Painters. På 1990-tallet startet han det lille kunstforlaget 21, og det var i denne rollen han iscenesatte Engie Deegan Happening. Selveste 1. april 1998 inviterte Bowie som forlegger til en boklansering i vennen Jeff Koons atelier i New York. Hele kunsteliten dukket opp, og feiringens objekt var en biografi med titeln «Nat Tate, an American Artist, 1928-1960», skrevet av William Boyd, som var Bowies kollega i «Modern Painters». Verket var illustrert med det som var igjen av produksjonen til den glemte, men geniale maleren, en abstrakt ekspresjonist som ødela 99 av det han malte og endte sitt liv med hoppe fra Staten Island-ferja. Han hade aldrig eksistert. David Bowie skrev forordet som han leste høyt fra under lanseringen. «Det lille oljemaleriet er snublet over på Prince Street», deklamerte Bowie måtte utvilsomt være tredje panel av den antat tappte nett tate triptycken. Så overtok Boyd og fortalte om Tates nære vennskap med både Picasso og Braque. Etter en uke ble det avslørt i The Independent. Få av de tilstedeværende tilsto at de hadde gått på limpinnen, selvfølgelig, men der og da var det få som torte å innrømme at de aldri hadde hørt om Nett-Tate. Han er mannen med tusen ansikter og ett vrimmel av uttrykk. Han har spilt Andy Warhol, Nikola Tesla og Pontius Pilatus, vampyen John Blaylock, romvesenet Thomas Jerram Newton och tussekongen Jareth på film. Da han døde, spolerte det regissør Denis Villeneuve's planer om å bruke ham som superskurken Nyander Wallace i Blade Runner 2049. Hvordan man en snur og vender på det. Han var en av vår tids største, og sangene hans vil vare evig. I den grad man tør snakke om David Bowie som undervurdert, er det som tekstforfatter. Jeg har en gang skrevet en roman om en New Age-aktig dommedagssekt som får tiden til gå med fundamentalistiske lesninger av Bowies «Oh, you pretty things» fra Hunky Dory. Det var rent ut forbløffende hvor anvendelig Bowie var til dette. Det var jo brukskunst. Min første David Bowie-singel kom ut i 1973 og het «Drive in Saturday». Opprinnelig skrev han den for gruppa Motte Hoopal, men de hadde hatt hit med hans ikke mindre fantastiske «All the Young Dudes» og ville prøve sig på egenhånd. Bowie ble så skuffet da han fikk høre det at han drakk seg full og barberte sig seg Men sangen spilte han inn selv. Også den foregår i en fremtidsdystopi. De byggningarna glöder radioaktivt i mörket och mänskligheten har glömt allt i visste om kärlek och sex. Så man fyrer upp de gamla drive-in-kinorna och viser romantiske B-filmer fra en svunnen tid för att sätta ett hennöringne på sporet. Ett så typisk Bowie-öjeblik som vel noe? fabel, apokalypse, nostalgi och romantik.